0: Sí, Vamos a platicar un ratito, pero en esta ocasión me gustaría hablar un poco Desde el punto de vista de las tradiciones originales de Anáhuac Para que vayan entendiendo bien todo el programa desde todas las perspectivas Pero esto es importante, miren, en la mitología Maya, por ejemplo. Entonces hay un documento que ustedes seguramente conocen o han escuchado que se llama Popol Vuh. Entonces es un libro mitológico el cual relata la creación del mundo, ¿no? Y la creación del hombre, parecido al Génesis de los judíos. Entonces se hace una explicación de cómo los dioses, fíjense bien, van creando el mundo. Allá son los Elohims, los dioses y aquí los dioses van creando el mundo en esta mitología, ¿comprenden? Van creando el mundo y de alguna manera primero crean todo lo que los reinos, vamos a decir, que se percibe. Y luego viene el momento de crear al hombre y entonces hablan de varios intentos, ¿ok? Entonces se hace el intento por crear al hombre de lodo, pero no resulta, está aguado, entonces no sirve. Luego entonces crean a un hombre de madera pero este no tenía sentimientos, entonces crean una gran inundación, lo inundan todo y lo desaparecen de, de, de vista, no propiciaba a los dioses, entonces luego crean al tercer hombre, esto es importante, es un hombre entonces creado del maíz, no uno era de lodo, no sirve, uno era de palo, madera, no sirve y el del maíz, entonces sirve, y entonces en este hombre se inyecta, la energía de los dioses, ahorita van a entender esto a qué me refiero, y entonces se crea un hombre, pero resultó ser un hombre tan perfecto, tan perfecto que tenía inteligencia y tenía una visión profunda, que entonces como tenía una visión profunda podía Darse cuenta con esa visión profunda No una visión limitada Si tienes una visión limitada Solo eres consciente de la existencia Que percibes a tu alrededor Pero si tienes una visión profunda Quiere decir que el ojo de la conciencia Ve de manera profunda Y puede descubrir quién eres Puede ver lejanamente Profundamente y descubrir Que tú esencialmente eres uno Con lo divino Entonces los dioses dijeron Bueno es un hombre demasiado perfecto, si lo dejamos así, él dejará de propiciarnos, dejará de, de alguna manera de alimentarnos y de adorarnos. Y por el otro lado dejará de reproducirse en la tierra, porque al ver lo que él es, entonces se fundirá con lo divino, dejará de adorarnos a nosotros los dioses. Entonces, ¿qué hicieron los dioses? Planearon y hablaron y dijeron, soplemos Bao. Sobre sus ojos Tal y como se sopla Bao Sobre la luna de un espejo oh, Y entonces lo empañas todo De tal manera Que este hombre Aún con una vista empañada Pueda ver lo cercano Pero no lo lejano Y entonces nos sigan propiciando Nos sigan adorando Y entonces así El hombre fue reducido De alguna manera A su estado actual Disminuido ¿Si ¿Sí se entendió? Y entonces al ser disminuido es en la condición en la cual el ser humano permanece hasta el día de hoy Visión corta, tiene una visión o conciencia si ustedes quieren entender de esta realidad existencial Pero no tiene una visión profunda porque es el ojo de la conciencia la que puede ver hacia adentro profundamente y decir yo soy uno con el uno dejarías de adorar a todos los dioses intermedios ¿si ¿Sí está entendido? bueno, yo estoy acá entonces para desempañar el cristal del espejo que te nubla para desempañar entonces el vaho que está empañando tus ojos algunos seres humanos tienen mucho más vaho y otros tienen menos, están menos empañados, más empañados pero finalmente el proceso es el mismo no hay más que limpiar no estos ojos para que el ser humano recupere su verdadera talla, su talla de ser divino, si ¿Sí está entendido, entonces de eso trata todo, hagan de cuenta que si nosotros buscamos y queremos entender toda esta tradición de Anáhuac, tendríamos que entender que cuando se habla de la serpiente emplumada, se habla de la totalidad, se habla de la trascendencia y de la existencia simultáneamente. Y entonces se explica también de manera metafórica en todos en estos documentos. Bueno, entonces de alguna manera la serpiente emplumada para crear esta existencia lo hizo a través de varios intentos, síganme por favor, varios intentos y tenía que intentarlo y consumarlo, lograrlo. Y entonces los intentos, los hemos platicado en algunas ocasiones, se intenta entonces crear el mundo material, o sea, el reino mineral, el reino mineral, vamos a decir Luego el reino vegetal Luego se crea el reino animal Luego el siguiente intento es el reino del hombre embrionario O primitivo, extraordinariamente apegado al, al reino anterior animal Y luego se hace un intento por crear al hombre civilizado Ese es el intento Y entonces en este intento se le enseña cómo crear toda una civilización a ese hombre Si ¿Sí se entendió en el mito cómo sería Entonces en esta visión Esta conciencia aparece periódicamente ¿no? Para ir explicándole al ser humano Cómo debe ir manifestando estas civilizaciones Porque es el intento que se quería crear Bueno, pues traten de entenderlo así ahora inicia un nuevo intento Un nuevo esfuerzo y tú te preguntas, ¿cuál es ese esfuerzo que la serpiente emplumada tiene ahora comprometida en su corazón? Bueno, lo que está buscando es dar a luz un ser humano espiritualmente despierto y que finalmente pueda remontar el vuelo ascendente regresando a su divino origen. Ese es el siguiente intento. Todos los intentos anteriores, vamos a decir son manifestaciones en esta realidad existencial humana o material. Pero el siguiente intento va mucho más allá. Está buscando que el ser humano entonces despierte espiritualmente, le desempañe el vaho de sus ojos, empieza a recuperar su conciencia no sólo de ser un ser espiritual, sino esencialmente divino, y entonces naturalmente remontará el vuelo y ascenderá de regreso a su fuente divina dejará efectivamente de adorar y propiciar a los doce dioses intermedios, ¿no? dejará de solamente reproducirse en el mundo como hacen las bestias normales del reino anterior y buscará entonces ascender de regreso a la fuente, si ¿Sí más o menos está la idea, entonces deben de entender que esta conciencia, esta presencia que yo soy y que ustedes son junto conmigo es como si metafóricamente, volara y viniera desde la región más elevada del ser divino, volando por encima de los dioses intermedios, ¿no? a decirle al hombre, mira, escucha, tú eres uno conmigo y uno con el uno, toma mi mano y regresemos a lo divino, porque a los dioses intermedios en las tradiciones les ponen muchos nombres, ahora les pueden llamar santos o les pueden llamar ángeles, pero siguen siendo adoración, a dioses intermedios, imperfectos en esencia. Por eso en la mitología de Mesoamérica se dice los dioses son, de alguna manera, aunque superiores al hombre, son esencialmente imperfectos. Y entonces el hombre debe de alimentarlos. ¿Por qué? Porque en el mito los dioses se dieron su energía vital al hombre de maíz para crearlo. Y se introdujeron esa energía en su sangre. Y entonces al introducirlo en su sangre, el hombre vivió, porque recibió la energía de los dioses y la masa de su cuerpo era de maíz. Entonces el hombre los propicia ahora y les dice, te devuelvo mi energía de vida, ¿No? En, en, en la Mesoamérica sí se hizo a través de los sacrificios Te regreso entonces mi energía de vida a ti Para que te alimentes porque puedes morir y, ser imper y eres imperfecto también De tal manera que con, sin, mientras no mueras Tú seguirás sosteniendo y creando esta realidad Es un intercambio ¿Se entendió? Así está concebido ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es un intercambio del hombre entregándose a los dioses intermedios y los dioses intermedios entregando entonces al hombre algo a cambio en esta mitología, pero es profundo lo que estoy diciendo, no nada más es un cuentito hacia la ligera, es profundo y entonces se sostiene esta realidad, pero si viene a ti algo por encima de esto, ¿entiendes? algo por encima de esto y te dice tú esencialmente no tienes que adorar a los dioses, tú tienes que saber que dentro de ti está la fuente divina, tú eres lo divino esencialmente, búscalo y lo encontrarás porque tú eres eso. ¿Sí se entendió? Y esto se llama la verdad. Por eso en el Chilambalam se dice, eternamente escucharán mi voz proclamando la palabra de la verdad. Esa es la verdad. Tú eres uno con el uno, eres divino esencialmente, ya lo eres. Puedes no recordarlo, puedes tener empañada tu vista, pero lo eres. Por eso en el Nuevo Testamento se dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará todos hasta la verdad completa, absoluta, no a una verdad transitoria, efímera. ¿Sí se entendió? Verdad. Ya hablé yo de las verdades transitorias, ¿no? Relativas, que son sometidas al cambio y a la mutación, y la verdad absoluta, que es así, no la vas a poder cambiar. Entonces está dicho, los guiará a todos hasta la verdad completa, no hasta una verdad transitoria, relativa. ¿Sí se entendió? Por eso en el Shivaísmo de Cachemira, entonces se dice, cuando Shiva está perfectamente fundido con Shakti, ¿no? Entonces... Vive en la verdad absoluta, es decir, tiene la plena conciencia de ser absoluto, de ser el uno y único Y a eso él lo proclama, esto es la verdad absoluta, solo existe el uno y el único y tú eres eso ¿Si ¿Sí se entendió? Bueno, es por eso entonces también que mi mensaje actual puede describirse en tres puntos Ok Número uno, todas las tradiciones espirituales importantes del mundo tienen en su esencia misma el conocimiento claro y certero de cómo puede el ser humano recuperar su conciencia divina. Entonces, no se necesita rivalizar unas con otras. Estas tradiciones espirituales luego formaron religiones organizadas, con sistemas de creencias, con ritos, etc. Pero en su esencia están diciendo lo mismo. Entonces, no se tiene que estar rivalizando de religión organizada a religión organizada A ver cuál tiene la verdad La verdad la tienen todas las tradiciones espirituales importantes del mundo en su esencia Y entonces si tomas ese conocimiento ya tienes un solo camino de salida ¿Sí se entendió? Tienes el camino y garantía de salvación Imaginen entonces al ser humano como si deambularan todos en un laberinto perdido y caminan de un lado para otro y todo mundo les dice ahí está la puerta de salida, ahí está la puerta de salida, ahí está la puerta de salida y algunos van abren la puerta y son puertas falsas, no te están sacando realmente y sigue deambulando la humanidad hasta que se llega y se dice mira en la esencia misma de estas tradiciones escucha esa palabra de verdad y esa es la puerta de salida, entonces una vez que tienes eso en la mano y la humanidad lo tiene en la mano, y lo entiende, no tiene más que abrir la puerta y salir de ese laberinto. Se terminó el ejercicio y la práctica. ¿Si ¿Sí está entendida la idea? Ese es el primer punto. El segundo punto es que cuando se habla de un sexto sol, yo ya me estoy más y más refiriendo a él, no como un sol exclusivamente material en el reino humano, porque no se refiere al intento anterior. Si fuera una realidad exclusivamente humana, sería una gran civilización exclusivamente humana, pero se, me estoy refiriendo al siguiente intento, el intento es que el hombre despierte espiritualmente, empiece a tener esta visión de su naturaleza divina y remonte el vuelo a las alturas y ascienda primero a regiones espirituales de luz y finalmente a su verdadera esencia, lo que se llama el trono, al, a la esencia misma de tu propio ser. Cuando se habla de un sexto sol yo, yo, yo no me estoy refiriendo Que será exclusivamente en este mundo Ya empezó en este mundo Pero nada más para decir ¿Cuál es el mensaje ahora? ¿Cuál es el mensaje que se trae ahora? ¿Cuál es el siguiente intento? ¿De qué se trata? ¿Qué, se, qué tenemos que lograr? ¿Si ¿sí se entendió? Y entonces la humanidad va a ir entendiendo muy claramente Que esto que les estoy diciendo Con las palabras Digamos, Nahuatl de, de, de esta región en particular, en todas las regiones está lo mismo, ¿no? Le llames regresar entonces al jardín del Edén, o le pongas regresar al trono de la gloria de Dios, o le pongas las palabras que quieras, siempre va a terminar siendo lo mismo. ¿Sí está entendido? Esto que les estoy explicando, y luego sigue un tercer punto, ya se me estaba olvidando. Tercer punto, ¿cuál es este tercer punto? ok. Para que tú logres participar de este sol, entonces necesitas convertirte en palabras náhuatl, que ya lo hemos comentado, en un tlahuiscalpantecut, aquel que se hace morada de la luz. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, ¿cómo me convierto en morada de la luz? ¿Cómo hago para que la luz habite en mí? Y ya les expliqué durante varias pláticas que debes de ascender el fuego sagrado dentro de ti. Y debes descender el fuego sagrado dentro de ti. Esto cuando interactúa y fusiona, entonces la luz mora en ti. El resultado es tu despertar espiritual y finalmente tu ascensión a regiones elevadas de ser. No tienes que estar adorando nada exterior. ¿Sí se entendió? Entonces todo aquel que te diga, adora algo exterior y te imponga imágenes exteriores para que las veas y los adores, te están engañando. Porque te están guiando en un camino que no es una salida de salvación, no es camino de salvación. El camino de salvación es que tú entiendas que dentro de, sí, de ti reside el poder del Supremo, y que como reside dentro de mí es donde lo tengo que buscar, no allá afuera. ¿Sí se entendió? Entiendan que se han impuesto... Dioses con otros nombres a los hombres todo el tiempo. Y ha habido grupos que se han sentado como intermediarios entre el hombre y la humanidad. Digo, entre el hombre y la divinidad. Se han puesto en medio, ¿no? Y para coger más fuerza, entonces han diseñado sus propios dioses. Algunos dioses son mitológicos netamente y otros son humanos, convirtiéndolos en dioses. Entonces, en este hombre es Dios. Eso viene desde Mesopotamia y Egipto. No es novedad, entienden. Luego se transmite a los judíos y finalmente a Jesús se le convierte en Dios. ¿Sí se entendió? Pero esto viene desde mucho tiempo atrás. Resulta altamente eficaz en las primeras poblaciones de Mesopotamia y de Egipto. El decir que el faraón o el representante mayor era literalmente el hijo de Dios. Literal. ¿no? Entonces, el pueblo lo seguía resultaba muy eficaz para sostener una civilización digamos organizada bajo esta óptica, están entendiendo pero siempre han impuesto al hombre dioses exteriores, sean mitológicos o sean físicos, humanos, se les dice este es el hijo de Dios y entonces ahora si sigues a este hijo de Dios vas al trono de la gloria de Dios y yo te digo que eso no es cierto. Yo te digo que dentro de ti reside el poder del Supremo. Y dentro de ti puedes encontrar poco a poco el camino que va yendo hacia ese despertar y hacia esa iluminación final. Eso es lo que se llama la palabra de la verdad. ¿Entienden? Y se habla verdad completa, verdad absoluta, palabra de la verdad. No es una verdad, no se te vende una idea exterior, para que la sigas y cuando llegues a tenerla o a obtenerla digas, sí pero esto no es la verdad sigo sin encontrar la verdad, porque la verdad absoluta es que tú eres uno con la divinidad ya lo eres por más empañados que estén tus ojos debajo y para mí es igual si los tienes hiper empañados que medio empañados pues nada más hay que agarrar una… ¿cómo le llaman esos trapitos rojos para Franera, los coches? Franela. Entonces agarramos una franela y se va a limpiar. Y tú dices ¿cómo se puede limpiar este vaho de los ojos del hombre que en la mitología que les digo los mismos dioses soplaron en sus ojos para, porque estaba bien claro? Ellos dejarán de reproducirse porque se verán a sí mismos perfectos y regresarán a la fuente y dejarán de adorarnos a nosotros y propiciarnos. Entonces no, vamos a quitarles un poco esta visión bien profunda, nos salió demasiado bien el hijo del maíz, los hombres del maíz nos salió bastante bien, vamos a disminuirlo. Es mitología, comprenden, pero es para que nosotros tengamos un sentido profundo de lo que está sucediendo verdaderamente. Entonces, cada vez que tú escuches a alguien decirte, la verdad que buscas, mi vida está dentro de ti, no afuera si la busques afuera te van a engañar y te vas a perder, tienes que buscarla adentro y conforme la, la vayas buscando adentro la vas a ir encontrando porque tú eres esa verdad y se te tienen que explicar algunas técnicas y prácticas que debes llevar a cabo, por eso la tarea de rescatar de todas esas tradiciones espirituales, todas las prácticas que llamaríamos de fuego sagrado, y que todas tienen una coherencia increíble, pueden ustedes estudiarlo en las páginas, hay una coherencia sostenida increíble, entre información distante en el, en el espacio y en el tiempo por miles de años, y sigue siendo el mismo mensaje de la serpiente emplumada, en términos que estamos hablando ahorita, es, la, es el mismo mensaje, porque es coherente, siempre están diciendo, tienes que activar este fuego sagrado, y tienes que, subirlo y bajarlo, y tienes que entonces prender y crear tu cuerpo de luz, ok, ese cuerpo de luz pues inicialmente es para que puedas tener acceso a reinos de luz, ¿qué hombre que tú conoces ha tenido acceso a este mundo físico sin un cuerpo físico?, yo todavía no lo veo, necesitas tu cuerpo físico para estar en esta realidad física, está muy claro, pues necesitas tu cuerpo de luz para estar en realidades de luz, y en la medida en que se vaya descompactando tu energía, que está demasiado comprimida, empezará a fluir de una manera luminosa, suave y hermosa, y entonces tendrás tu cuerpo de luz y acceso a reinos de luz, y posteriormente a la divinidad absoluta. Ahora sí está, está la, la idea clara, entonces esto que les estoy diciendo es bien importante, yo se los puedo decir desde todos los ángulos posibles, pero lo que he dicho hoy encierra un contenido bastante claro de lo que está sucediendo, cuál es la situación del hombre y qué es lo que procede a hacer, cómo desempaño el vaho de mis ojos, esa es la pregunta para que mi visión sea profunda, entonces tus ojos físicos ven esta realidad, pero hay un ojo que le han llamado, ojo de la conciencia, que se da cuenta. ¿Pero de qué se da cuenta en el hombre? De muy poco, porque lo tiene bien empañado. Porque así fue el objetivo. Si tú empañas, entiendes, Una, un lente a través del cual estás viendo, a lo mejor si acercas un objeto a ti, así, lo puedes ver. Aunque esté empañado los lentes que uses, si los empañas y pones aquí este vaso, lo puedes ver pero si te digo ve el árbol que está hasta allá, ya no lo puedo ver bien y si te digo ve hacia las estrellas, ve las estrellas en lo alto dices no sé de qué me estás hablando y tú dices pero eh, tengo la visión la tengo imperfecta, no, el, el cristal está empañado las, entonces no dejes que otros trabajen para empañarte, tú trabajas para desempañarte y entonces sabe que dentro de ti reside esta divinidad, eso es lo que tenemos que hacer, ¿si ¿Sí se entendió? entonces desde mi perspectiva llegó el momento en el mundo de entregar una, un solo conocimiento espiritual único, porque acuérdense, detrás de los conocimientos espirituales están las religiones organizadas, detrás de las religiones organizadas están los centros de poder, y detrás de los centros de poder está la rivalidad y los cotos de poder. O sea, se asemeja mucho a reinos humanos, ¿entienden? Entonces, mejor quitamos los cotos de poder, mejor quitamos las religiones organizadas y decimos cuál es la esencia misma. Y se van a dar cuenta que es exactamente lo que les estoy diciendo. Si tú ofreces eso al mundo, garantía de salvación, porque tienen un solo conocimiento. Y aunque ahorita una religión organizada pueda decir... No, es que la otra religión organizada está incorrecta y no te lleva a lo divino Eso es en el sistema de creencias Pero si ves su esencia, dices, van para allá ¿Sí si se, si se entiende? Entiendan que tampoco es un esfuerzo por crear una sola religión mundial Cosa en lo cual se está trabajando en el mundo ¿no? Las religiones importantes del mundo están trabajando En un proceso para crear una sola única religión están metidos en un verdadero problema, porque todas esas religiones tienen diversos sistemas de creencia. Entonces, ¿quién va a sacrificar su sistema de creencia en pos del otro? ¿Entienden? Quieren amalgamar un sistema de creencias para con eso, de alguna manera, ofrecerlo a la humanidad. De cara a mí, que estoy aquí sentado, les digo, eso no funciona. Lo que sí funciona es que digas, este es el conocimiento espiritual universal, le llamé en el pasado enseñanza madre dije, hay una enseñanza madre de la cual proceden todas las tradiciones importantes del mundo, entonces lo importante es recuperar esta enseñanza madre, ¿si ¿Sí se entiende? Bueno, he ahí entonces el, el, el asunto, si ustedes revisan las mitologías del mundo, esto que he dicho hoy, lo revisan por ejemplo desde la óptica de la mitología judía en el Génesis, se van a dar cuenta de algo parecido, están los dioses, crean a los hombres, ¿no? los hombres comen de un fruto, de un árbol, hay dos árboles, el conocimiento del bien y el mal, que lo comen y se convierten igual a los dioses y entonces son expulsados, no vayan a comer del árbol de la vida y comiéndolo vivan para siempre, el árbol de la vida, el árbol de la vida eterna, ¿si ¿Sí se entendió? son dos árboles, ¿Por qué no les dijeron cómete del árbol de la vida? Les dijeron no comas del árbol del conocimiento del bien y el mal Se relaciona con la mente, la dualidad, etc. Y entonces viene todo este proceso Van a revisarlo y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo ¿No? Es otra mitología con, otro, con otra visión Y con otra forma de llevar a la humanidad a un estado En el que sigues adorando a los dioses A los elohims Porque la... Eh, Digamos que la tradición judía surge, el pueblo de Israel brota dentro de la mitología de Canaán. ¿no? Y ahí hay una mitología de un dios que se llama Él, ¿no? Tiene esposa, por cierto, pero Él. Y es Él quien dio a luz muchos Elohims, muchos dioses. Y esos dioses son los encargados de crear el universo, ¿si ¿Sí se entendió? Uno de ellos es Yahvé, Elohim. Luego las traducciones bíblicas van cambiando Elohim por Dios. Pero no es lo que está diciendo el texto original, el texto original está diciendo dioses, ¿si ¿Sí se entendió? Pero bueno, finalmente lo que quiero decir es que mejor quitamos a los intermediarios, ok, y escuches la palabra de verdad, que te conduzca a la verdad completa No tienes que creer en ella, tienes que poner en acción lo que se te está diciendo y poco a poco te demostrarás a ti mismo que verdaderamente estás yendo por un camino que se llama salvación, ¿si ¿Sí se entiende?, este estado expulsado, perdido, donde hay sufrimiento, desdicha, habrá desaparecido para siempre, todo aquello que nos produce sufrimiento, temor, desazón, todo aquello que nos hace la vida cansada, todo habrá desaparecido para siempre en cuanto vayas recuperando lo que te estoy diciendo, ¿si ¿Sí estamos? No?